0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica... Fantástica! Ai, fantástica! Desta coisinha chamada Túnel de Vento, um podcast onde há um gordalhufo a dissertar sobre coisa nenhuma. É exatamente! É mesmo isso que vocês necessitam. Suspeito que acordem de manhã todos contentes com esta ideia na cabeça. O meu dia vai correr melhor, porque eu estou à espera do episódio daquele rapaz... Aquele rapaz que fala... Aquele rapaz que catapulta baboseiras com uma cadência assinalável. Nós queremos é ser bombardeados com baboseiras. É assim que eu entendo o meu público. Há alguém que está necessitado de baboseiras. A verdade, não passamos cartão. Se vocês forem semelhantes a mim neste capítulo, eu não passo grande cartão à verdade. Eu quero é baboseiras. Baboseiras para cima deles. E qual é o tema graúdo deste episódio? Provavelmente nenhum. Posso abrir o meu coração, até posso abrir as pernas, não. Abrir as pernas é no OnlyFans e expor as minhas mágoas. Não é assim uma mágoa existencial, é uma coisa mais prosaica. Hoje dói-me a cabeça. Nada de muito especial, mas eu sei a razão pela qual esta dor de cabeça apareceu. Hoje usei a máscara durante muito tempo. Foi um tempo atípico para mim. Eu, por norma, uso a máscara muito ligeiramente, só assim de fugida. Uso, porque tenho que usar, depois volto para casa e deixo de utilizar. Não sou como aqueles indivíduos, para não chamar animais, que, independentemente do sítio, estão sempre de máscara. Estão sozinhos no carro, máscara. Não vá o vírus ter entrado quando abrimos a porta. Nós não queremos conviver com o vírus Nós não convivemos com ninguém. E já que estamos no carro, já que estamos a abordar a nossa ligação amalucada com a máscara, vamos comentar aquelas pessoas, e que é um grupo, <risos> e eu estou a assumir que é um grupo e não a totalidade, aquelas pessoas que foram, ao longo destes últimos meses, desde 2020, desde o início da pandemia foram acumulando máscaras um pouco por todo o lado seja no carro mas vamos para o carro aquelas pessoas que no início da pandemia tinham uma máscara pendurada no carro e hoje se for preciso tem 5 ou 6 5 ou 6 penduradas mais 8 ou 9 no porta-luvas mais meio dúzia e caídas se a pandemia se prolongar durante mais meses estou desconfiado que a pessoa, o condutor, vai morrer soterrado em máscaras. E se não morrer, vai chegar a um ponto em que nós vamos olhar para os carros que estão na estrada e só vemos uns olhinhos no carro. O resto é só máscaras. Abre a porta, é tipo uma avalanche de máscaras, um desmoronamento de máscaras. Eu começo a achar que as máscaras que vemos por aí nas ruas são máscaras dessas pessoas que andam nos carros, que já estão a abarrotar de máscaras. As pessoas não fazem por mal. Só que as máscaras já têm vida própria. É uma máscara muito humana. Uma máscara que está à espera do momento certo para procurar uma vida melhor. Aquela vida de carro, aquela vida de porta-luvas, não é vida para ninguém. Assim que vê uma nesga de mundo exterior, lá vai a máscara. Do ponto de vista do homem, não parece um ganho significativo. A máscara saltou do cinzeiro o alcatrão não me parece do ponto de vista do homem não vou dizer que é um salto restrito às máscaras o homem quando bebe já havia homens a beber estão muito bem no carro quando sabem, olha, estão no alcatrão ou mesmo a pessoa que pode estar bêbada ou não o bêbado tem esta vantagem que está muito propenso a ir ao alcatrão conheço bêbados até que jogam só o chão no alcatrão e dizem, aqui é que eu estou bem. Como é que uma pessoa vai refutar a ideia do bêbado? Não, isso ainda é sítio para estar. E o bêbado? Não, aqui é que eu estou bem. O que é que será que o bêbado pensa? Será que pensa que é um gato? as tantas é o bêbado que foi possuído pelo espírito de um gato atropelado. Tem uma vantagem em relação ao gato atropelado que é, por norma, fala. Que é uma vantagem também não é assim gruda. tá Está bem que fala, mas não se percebe um caralho. Podia utilizar aqui outra forma mais sofisticada, mas a forma sofisticada não faz jus. O bêbado é aquela criatura diante da qual o terapeuta da fala diz, epá, não vale a pena. É tempo jogado à rua. É tempo jogado à rua. É alguém que está a passar por uma fase muito difícil. Se o bêbado atingir porventura, que há bêbados que não atingem o estado de sobriedade, então recuperam se não na totalidade, parcialmente, o dono da fala. Mas há bêbados profissionais que saltam de bebedeira em bebedeira e nunca atingem o um estado de sobriedade. É alguém que está a fugir à ressaca. Tocando no bêbado, já que estamos aqui, que é um tema que nos alegra, a bebedeira é um tema que nos alegra. E há aqui um comportamento. Não sei se é visível em grandes centros e pequenos centros, <risos> mas nas aldeias e nas vilas. Há uma coisa que é saltar de tasca em tasca. O bêbado não vai deixar de ser bêbado. Mas, lá no fundo, tem um resquício de vergonha não verbalizado. Eu não estou a falar do bêbado olímpico. Já se está a borrifar, pê esse tipo de etiqueta. Senta-se e bebe. Se tiver que ir para o outro lado, vai. Mas não está preocupado. Ele já saltou outro nível. Praticou o desapego em relação às normas. Eu estou a falar de um bêbado mediano está em ascensão na carreira de bêbado. É alguém que sente uma certa vergonha e salta para outra tasca. Sendo que, na ideia dele, é como se recomeçasse. Na ideia dele, chega lá, é uma pessoa nova. Ninguém sabe o que é que aconteceu antes. Na ideia do bêbado, claro. Porque o que sucede é que, tal como ele muda de tasca, várias pessoas mudam de tasca. Assim dá sempre a ideia que chegou, veio de casa, veio do trabalho e começou a beber. Mas não, esse ritual começou há umas 5 ou 6 horas. Esta é a manha do bêbado. Não sei se este comportamento existe nas cidades, mas nas vilas e nas aldeias acontece muito. Um sítio com 20 tascas, o bêbado, bebe duas ou três coisas, duas ou três bebidas num sítio, salta pota, assim sucessivamente, e se a bebedeira o permitir, volta à casa de partida. Para o bêbado, o álcool é uma espécie de monopólio. Anda às voltas, anda às voltas, e depois paga multas. E, em vez de comprar casas, vende. Porque o álcool não se paga sozinho. E a volta com o homem deu, esta viagem. Está a falar de bêbado, de bebedeira. Partiu da dor de cabeça. Hoje estou com uma dor de cabeça, em virtude de ter estado muito tempo com a máscara. Eu sou asmático e não consigo estar muito tempo com a máscara. Hoje, estive, que quê? Pai umas 3 horas com a máscara. E estou todo escavacado da cabeça. Eu não estou capaz para viver num mundo em pandemia. Não estou. A minha cabeça pensa logo Amigo, o que é que se passa contigo? Estás sem situações normais. Já não chega oxigênio suficiente à cabeça. Daí estes pensamentos que estão documentados nos episódios pretéritos. E como se isso não bastasse espetas uma máscara para dificultares a tua respiração. Sim, senhor. Se chegarem duas ou três moléculas do oxigênio ao cérebro é uma sorte. Temos de trabalhar com o que temos. O cérebro fecha as portas e começa a elaborar em teletrabalho. O meu cérebro não está cá. Não está comigo. Está aí num sítio qualquer a trabalhar em teletrabalho. Resta saber se as ligações, Wi-Fi, a internet, essas coisas, cooperam no sentido de chegar cá uma ideia. Perdoem-me se as ideias não estão a ser tão escorreitas, tão dinâmicas, que é uma palavra muito ao gosto do empreendedor. Não sei se a vossa cabeça já passou por aí. Há um vocabulário muito próprio do empreendedor. Certo tipo de palavras, certo tipo de expressões, até certo tipo de gestos. Assistir a uma espécie de palestra de empreendedorismo do ponto de vista de quem é humorista ou aspirante a humorista ou é apenas um parvo como eu, é um exercício agradável. No mínimo agradável. Porque verificamos que tudo é uma farsa. Aquele fenómeno que existe com as palavras, de usar uma palavra até a exaustão, que é praticado até pelo Putinho. O Putinho diz uma palavra PENIS, 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 para chegar a um ponto que o PENIS fica destroçado. E as feministas aplaudem. É, Destroçaram o PENIS. É claro, estou a brincar. A minha cabeça não dá para mais. Vamos recompor o pênis, vamos fazer a reconstituição do pênis. O pênis, como deve ser, pode trabalhar, pode laborar. <risos> e agora lembrei-me de uma cena para um possível sketch. Uma situação de engate, o homem. Não sei se o homem verbaliza ou dá a entender, mas passa hum, a ideia de que tem uma verga como deve ser. Uma verga possante. No entanto, quando chega ao desenlace, quando chega a hora da verdade, e poucas situações há em que esta expressão tem tanta força, hora da verdade, sexo, acho que é um sinónimo perfeito. E então o homem tem de exibir a sua verdade. E a mulher, ao ver a verdade, é uma verdade que não condiz um com a ideia que o homem passou da sua verga. Não quer dizer que o tamanho... Seja sinónimo de performance. Não, não estamos para aí virados. Nós somos pessoas vividas e sabemos que não são sinónimos. Seja como for, a mulher. Não se de dar a sua laranja. Não era o que eu estava à espera, mas com isso já eu faço a festa. Era apenas isto. Foi a cena que eu queria na cabeça ao pensar no empreendedorismo. Vejam bem como é que esta cabeça está. Voltando atrás. Até os gestos. Podem vir em tutoriais... Os gestos que, em princípio, passam uma determinada mensagem. Seja de confiança, seja até na dicção. Isto prolonga-se nas palavras certas, nas expressões certas, os olhares. Aquilo que podia, inicialmente, passar, determinado, passar determinada mensagem ao seu público, deixa de passar. Ou, pelo menos, para as pessoas que estão cientes, certas ideias ficam até desfeitas de autenticidade, de originalidade, quando vemos que todas as pessoas se comportam da mesma forma e todas as pessoas estão a dizer a mesma coisa e todas as pessoas, além de dizer a mesma coisa, estão a dizê-la da mesma forma, há coisas que ficam logo liquidadas à partida. Outra coisa engraçada, que está presente em toda a sociedade, mas que, no mundo do empreendedorismo, atinge o seu zénite, que é este apego pelos termos em inglês. Quer-me parecer que a confiança do empreendedor ou daquilo que está o palestrante, o palestrante do empreendedorismo, essa confiança é inversamente proporcional ao número de termos em inglês que utiliza. Ou seja, quanto mais termos em inglês utilizar, menos confiante é. É alguém que necessita urgentemente, de se agarrar a termos da moda. Caso contrário, parece que aquilo que está a dizer se esboroa. Às vezes atinge o limite do ridículo. É palavra sim, palavra não. Uma palavra portuguesa, uma palavra inglesa. Uma palavra portuguesa, uma palavra inglesa. Está às tantas, parece criação. Parece que estão a ver se nasce uma nova língua. Vamos juntar a palavra portuguesa e a palavra inglês. Vamos ver o que dá. Porto inglês? Há uns anos isto seria apodado fortemente, mas categoricamente, seja por figuras medianas, seja figuras que estivessem no Olimpo da literatura, alguém que olhasse para estas coisas que existem, a forma de abordar o mundo, este apego pelo inglês, como se o inglês fosse alguma coisa superior, o facto de ser fixe, neste caso teríamos de usar o termo em inglês, cool. tem muito a ver com isso, uma questão de moda. Antes do inglês havia o francês. Já houve um episódio que eu falei nisto. Né? Nossa, na nossa relação provinciana com línguas de fora. É uma relação muito provinciana. Na pior acessão possível. Na acessão, por exemplo, essa de Queiroz lhe dava. O que não deixa de ser fascinante perceber que há um provincianismo em áreas que se dizem de ponta. De ponta de quê? De ponta do caralho, não é? <risos> Mas... Observando este cenário, que é gritante do ponto de vista da língua, do ponto de vista da confiança, do ponto de vista até da articulação do raciocínio, uma pobreza enorme no caudal linguajar, diz respeito. Mas vamos partir desta situação concreta e vamos extrapolar para um futuro. A tendência, aquilo que está à nossa frente é uma diminuição dos termos em português, termos esses que são substituídos pelos equivalentes em inglês. No limite, daqui a uns anos, provavelmente, atividades do género, áreas que tenham que ver com o empreendedorismo, serão, maioritariamente, ditas em inglês. No limite, apenas uma palavra em português. Dizem aquilo que têm a dizer em inglês e, no fim, ouve-se uma palavra em português. E qual é? Foda-se. Foda-se. Vamos respirar. Já que estamos aqui no domínio das palavras, há palavras que ficaram gastas por estas esferas do empreendedorismo. Uma delas é a resiliência. Outra delas é a produtividade. A outra é a alavancagem, que tem que ver também com a esfera da economia. Outra é a dinâmica. Tudo é dinâmico. Coçar os tomates é dinâmico. Estou a dizer o que toda a gente diz, mas é dinâmico. Nota-se muito que eu assisti a algo deste género, recentemente, há uma coisa que é aplicável à esfera do empreendedorismo, mas também é aplicável a quase todas as palestras, e sobretudo no que diz respeito a este século. Este século, além de tudo aquilo que eu já fui dizendo nestes episódios, nestas centenas de episódios, uma característica é o óbvio. E, passa brincadeira, se há coisa que fica óbvia nas palestras, é o óbvio. Quase que não consigo conter o riso quando, após uma palestra óbvia, esse óbvio é merecedor de palmas. pá, isso parece-me... Há qualquer coisa aqui que... Acho imensamente engraçado. Há alguém que diz o óbvio, que já foi dito milhares de vezes, e por vezes até errado, mas vamos supor que até é uma coisa certa, mas já foi repetida até à náusea, e alguém bate palmas... Hey! Porque isto não existe em mais lado nenhum. No mundo do espetáculo não existe. Seria o equivalente a alguém subir ao palco e dizer as pessoas que estão aqui estão vivas. E tudo batia palmas. É, caraças estamos vivos. Quem está aqui até ver está a respirar. E toda a gente, é, bater palma, bate palmas, bater palmas, bater palmas. Continuava. Em princípio, as pessoas que estão aqui Vão continuar vivas após este espetáculo. E as pessoas todas contentes a aplaudir. É, eh, mensagem de esperança. Vamos continuar vivos. O <risos> um absurdo. Isto acontece nas palestras de empreendedorismo barra motivacionais. E aqui o motivacional é entre aspas. Porque há aqui uma coisa muito engraçada. Nas palestras de empreendedorismo, se por um lado querem motivar, parecendo ser mais do que são, parecendo ser excepcionais quando, na verdade, estão apenas a propalar o óbvio, por outro, também não querem fugir à realidade. E então dá-se uma coisa muito engraçada. Por vezes acontece o inesperado. Alguém que está a dizer força, a passar uma mensagem de esperança, e de seguida, epá, mas a pandemia, ta, 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 e vai por aí abaixo. E uma mensagem de esperança. Epá, isto está tudo na merda. E isto faz-me rir, porque é o contraste máximo Alguém que está a dar uma mensagem de esperança isto é tudo espetacular, ei caraca, e de repente, e no segundo seguinte dá uma imagem da catástrofe. É como se alguém subisse a um púlpito o mundo é espetacular, não tem problemas e corta para, olha, isto amanhã vamos todos morrer. Guardem motivação, usem-na, mas não se esqueçam que amanhã vai tudo à vida. Está bem? Concluindo, qual é o lado mais real nisto tudo? O empreendedorismo é uma merda que, como é que eu ia dizer, serve para muito poucos. Poucos têm capacidade para avançar no sentido em que não há dinheiro assim aos pontapés. Os casos de sucesso foi de alguém que tinha pequenas fortunas e passa a grandes fortunas. Do zero, há casos, mas são residuais. São muito mais aqueles que se enforcam financeiramente falando e até literalmente falando, porque uma coisa leva à outra... É onde o literal se aproxima da metáfora. Alguém que se enforca metaforicamente vai acabar por se enforcar literalmente. Pouca gente a estudar esta ponte, mas enfim, ocupam-se com temas que não interessam. Para finalizar estas ideias aqui do empreendedorismo, se há coisa certa no meio de tanto risco, são estas pessoas que ganham a vida a fazer palestras sobre o empreendedorismo. É a única coisa certa nesta coisa toda. Como é bem visto, passa a vida a dar palestras, de uma ponta à outra do país. Se aquilo que eu estou a dizer vale alguma coisa, se é alguma coisa nova, é pá, não sei. Mas eu vou dizer o óbvio, vou ganhar a vida com o óbvio, há necessidade das pessoas ouvirem o óbvio. Então, vamos fazer esta vida. Há um desfazamento estúpido, estúpido no sentido de ser colossal, mas também estúpido no sentido mais corriqueiro do termo entre aquilo que se propala na palestra e depois os resultados. É abismal. É abismal este fosso. Com esta dor de cabeça não consigo fazer muito mais. Quis apenas andar aqui à volta deste tema do empreendedorismo e na questão da linguagem e na questão do risco. A questão do fosso entre aquilo que é propalado numa palestra e depois a realidade. E voltando aos gestos, se é visível que as palavras estão a catucar devido ao uso excessivo, os gestos também. Os gestos, se vocês repararem, são repetidos por todas as pessoas. Voltamos à ideia inicial. Está tudo guionado. Tudo guionado. A originalidade morre. É como se o eco tentasse doutrinar as pessoas. Faz-me confusão. Faz-me confusão. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.